0: Глава 8, в которой Фукс получает заслуженное возмездие. Затем считает крокодилов и, наконец, проявляет исключительные способности в области агрономии. Вернувшись на судно, я отсчитал Фукса. «Чтоб у меня этого больше не было. Никаких на память. Понятно?» Но Фукс раскаялся, обещал вести себя осмотрительнее. Синяк у него рассосался, и мы отправились наверх, вверх по Нилу. Идем, вот тут уж ничего не скажешь. Африка в лучшем виде, куда не посмотришь. Лотусы, папирусы, по берегам гуляют робкие антилопы. Порой попадаются даже львы. В воде фыркают бегемоты. Тут же черепахи греются на солнце, как в зоопарке. Лом и Фукс, как маленькие дети, развлекаются, дразнят палками крокодилов. А я сохраняю полную серьезность, веду судно, лавирую, высматриваю подходящую деревушку на берегу. Этот рейс по Нилу я, молодой человек, как вы понимаете, предпринял не из праздного любопытства. Первоначально план моего похода был таков. Атлантика, Панама, Тихий океан. Из-за селедок пришлось нарушить этот план, уклониться несколько в сторону. И теперь впереди у нас лежал трудный переход по Индийскому океану. А там, в океане, знаете ли, магази... ни магазинов, ни ларьков нет. Подберутся запасы «И клади зубы на полку». И вот, как человек предусмотрительный и экономный, я решил перед этим трудным рейсом получше и подешевле снабдить экспедицию Да, -с. Наконец, вижу небольшое селение. Там вроде чистенько и народ приветливый. Подошел к берегу, причалил и всем экипажам отправился на базар. Местное население встретило нас прекрасно. И цены на рынке оказались не слишком высокие, так что мы снабдились наилучшим образом. Приобрели пару соленых слоновьих хоботов, ящик страусовых яиц, финики, сага, корицу, гвоздику и прочие пряности. Погрузили все это на яхту. Я поднял отходной флаг, собираясь в путь. Но тут Лом докладывает рапортом, что Фукс опять пропал. Подождали? Нет Фукса. Но я было хотел без него уходить, но потом поразмыслил и пожалел. Парень он ничего, жуликоват, правда, но зато старательный и добрый. А тут в Египте народ доверчивый, соблазны на каждом шагу. Последить за парнем некому, Ну и свихнется, пропадет, кончит каторгой. Словом, пошел я его выручать. Иду, вдруг вижу, на краю деревни толпа, Откуда доносятся смех и вопли. Я заинтересовался, кликнул лома, Прибавил шагу, подбежал и вижу. Фукс мой в печальном положении, Свернулся комочком, закрыл голову в песок, Прикрылся шляпой. А над ним, понимаете, страус щиплет его за мягкие места и лупит ногами, как футбольный мяч. Кругом беспристрастные зрители смотрят, аплодируют, точно в цирке поощряют эту птицу, хохочут, кричат. «Ну, я, знаете, прикрикнул на страуса, он испугался. Сел и тут же и тоже головы в песок так и сидят рядом». Тогда я взял Фукса за шиворот, поднял, встряхнул, поставил на ноги и допросил с пристрастием о причине столь странного положения. И что же оказалось? Не подействовало мое внушение. Опять согрешил малый. Видит, гуляет страус на свободе. Ну и знаете, не стерпел. Подкрался сзади, дернул у него перо из хвоста. А память... А страус даром, что робкая птица. Но тут спылил Фукс мне и перо показал. Я хотел было вернуть его страусу, но, знаете, не стал задерживаться. А главное, думаю, во-первых, у страуса новое отрастет. А во-вторых, страус сам с ним рассчитался. Вырвал здоровый клок из штанов. Так что квиты... Ну, обсудили этот случай, посмеялись, конечно, распрощались с местным населением, вернулись на судно. Подняли парус, пошли назад, вниз по Нилу. Спустились спокойненько, не спеша, вышли к морю и вдоль бережка пошли на восток, откуда наш путь лежал в Красное море, через Суэцкий канал. В канал вошли утром, там вообще-то лоцманы корабли проводят. Но я человек бувалый, с советским каналом ходить мне не впервой. Я там, кажется, каждый камушек знаю. Вот и решил, зря не тратиться, пошел без лоцмана. Идем. Фукс на носу, вперед смотрящим. Я в руле, Алом под вахтенным. Готовит на камбузе завтрак. Он был мастером кулинарного дела. Другой раз такого настряпает, что сып по горло, а все равно сядешь, отведаешь. Вот и в этот раз. С утра, знаете, лом подвязал фартук, засучил рукава, затопил камбуз. Я заглянул к нему. Куда там? Здесь и без того жара. У него прямо кузница на полном ходу. А, Откромешный. кромешный. Огонь так и пышет. В кастрюлях кипит, жаркое румянец. А главное, м -м, аромат подливочки, соуса — это у него был коронный номер. И такой запах пошел над Суэцким каналом, что со всех сторон собрались звери. Не закусить, так хоть понюхать. Стоят на берег, по берегам, смотрят на нас, облизываются. И знаете, здорово получается. Мы два дела делаем за раз. Во-первых, идем своим направлением. А во-вторых, в непосредственной близости изучаем местную фауну, а фауна там богатейшая. Из Аравии пожаловали тигры, кабаны, приползли вараны, а с африканского берега львы, слоны, носороди, жираф тоже пришел из пустыни. Пронюхал и любуется нашим суденушкам. Не знаю уж, какие там возникли у него мысли, но, судя по всему, он принял яхту заплавучую за закусочную, свесил шею, как подъемный кран, идет за нами по берегу, слюнки пускает. А тут лом как раз закончил, стряпню, накрыл на стол на три персоны, все как полагается, тарелочки, вилочки... Чистый скатер постелил и выходит на камбуз с миской в руках. И представьте, жвачное заинтересовалась, лезет прямо в миску, лом на него кричит, ругается. А в животное невоспитанное, Убеждения на него не действуют, тянется к мисте, как ни в чем не бывало, зубы скалит и уже облизывается. И сделать ничего нельзя, свернуть некуда, каналусти по берегу не пойдешь. Применять физические меры воздействия — это руль нужно бросить, а тут место очень ответственное, рискованное. Фукс то увлекся изучением фауны. Не видит и не слышит ничего, а у лома руки заняты. Тут одно спасение — ретирада. Отступайте, Том! — лом приказал я. — Есть отступить, — ответил лом, — и давай пятиться задом в каюту по трапу. А у жирафа, знаете, какая шея? А тут он ее еще вытянул и тоже за ломом в каюту. Лом забирался в самый конец, и жираф не отстает. И вот слышу, лом рапортует. «Дошел до места!» «Я понял, дело дрянь, так и без завтрака останешься!» Рискнул все-таки, бросил на минуточку руль, захлопнул дверь, прищемил жирафу шею и подействовал, знаете, лучше всякого внушения. Жираф уперся всеми четырьмя ногами, выдернул шею из кубрика, выпрямился во весь рост. Но, видимо, обиделась животное, оглянулась кругом, заржала и слопала флюгер. Но это ущерб небольшой. Флюдера у меня были запасные, а завтрак-то все-таки спасли, как не говорите. И жирафу, если разобраться, не так уж обидно. Конечно, мы его, так сказать, в шею вытолкали, как непрошенного гостя. Но все-таки не голодным ушел. Он там. Они там привыкли в пустыне камни, и те с голод духи так что флюдер для него тоже, знаете, не так себе, а в некотором роде деликатес. Да. Обсудили этот поучительный случай, позавтракали с отменным аппетитом и пошли дальше. К ночи прошли суэц, тут заштилили и простояли около двух суток. Да но знаете, и кстати отдохнули, поправили паруса, рангоут, обтянули татилаж, генеральную борочку произвели, а утром потянул ветерок, мы подняли паруса и вышли в красное море. Сначала спокойно шли правым бакштагом, а потом ветерок стал крепчать, и нас здорово потрепало. Налетел самум из Сахары. Жарко, как в бане, духота страшная, зыбь. И фукс, знаете, не выдержал, укачался. Он сначала крепился, не показывал виду, а потом сразу как-то сдал. Даже до дополз, улегся. Тут же не дополз, улегся тут же на палубе. На ящике с провизией лежит, стонет, Обмахивается страусовым пером. Жалко, парня, однако ничего, ничем не поможешь. Морская болезнь. Безопасный, но неизлечимый недуг. А в остальном все в порядке. Этот самом даже на руку нам. Гонит беду полным ходом. Идем, хорошо, так и име... мы... Мере мили за милей. Я посмотрел, проложил курс, оставил Лома в руле, а сам пошел вздремнуть в каюту. При моей комплекции в этих широтах лучше вести ночную вахту, а Лом он и днем постоит, не растает, да. Ну ах ночи жара несколько спала, мой старший помощник Лом отправился спать в каюту, а я встал в руль, веду судно. Ночь в этих местах красиво до чрезвычайности. Вверху луна качается, как фонарь на цепочке. Море горит голубым таинственным светом, как в сказке. Постоишь часок-другой, и полезет в голову всякая чертовщина. Разные там ковры-самолеты, драконы, привидения — я это... размечтался, вдруг слышу. Фукс невнятно бормочет что-то. Прислушался. Ого! Тут, похоже, не морская болезнь. Тут тропической лихорадкой пахнет. Слышу, бредит бедняга, шепчет. — Христофор Бонифатич! Крокодил! Еще крокодил! Еще крокодил! Но я закрепил роль, спустился в каюту, от, 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 отпер аптечку, достал порцию хины, выхожу, а Фукс не унимается. Двадцать семь крокодилов, двадцать восемь крокодилов, тридцать крокодилов. Полно, Фукс, будет вам крокодилов считать, сглотните-ка лучше, говорю я. И только шагнул мне под ногу. Подвернулась какая-то гадина, я попятился, подскользнулся, упал, хину рассыпал. Тут кто-то меня запалит, цап! Ну, знаете, тут и я испугался. Закричал, на крик выскочил лом, только ступил на палубу, слышу, тоже кричит. А Фукс как часы считает, сорок пять крокодилов, пятьдесят крокодилов. То есть ч... тут есть от чего прийти в панику. Но я взял себя в руки, вскочил, чиркнул спичку и, поверите ли, вижу, действительно, полна палуба крокодилов. Крокодильчики мелкие, но новорожденные и безопасные по существу. Но все-таки, знаете, неприятные животные. С ними я уже не стал церемониться. Взял швабру и давай прямо за борт в родную стихию. А когда палуба несколько очистилась, я поинтересовался, откуда же это нашествие. И вижу, лезут из щели, из ящика. Тогда я все понял. Нам в этой деревне по ошибке или с умыслом вместо страусовых яиц отгрузили яйца крокодильи. А тут жара, да еще Фукс сверху улегся, высидел, вот они и полезли. Установив причину чрезвычайного происшествия, я без труда избавился от его последствий. Не стал даже ящик распаковывать. Про... Провел просто доску от той щели за борт, вроде мостика, и они полным ходом, как по конвейеру один за другим, так и лезли до самого Адена. А после уж в Адене вскрыли ящик, глядим, одни а скоролупки остались да... Устранив крокодилов и во в порядок на судне, я несколько успокоился. Но ненадолго. Судьба готовила нам новые испытания. Мы шли вдоль берегов Эритрей. Лом спал в каюте, фукс на палубе, ураган стих, все предвещало спокойствие. Вдруг впереди, самым рассветом, слышу в море раздирающий душу крик. — Всех наверх! Человек за бортом! — крикнул я. — Руль на борт! Овер, поворот! Оверштаг! Этипаж мгновенно понимает, не, принимает необходимые меры. Полетели в море спасательные средства, круди, шары, концы, а вот поднимается на борт потерпевший. Гляжу — унтер-офицер в мокром виде. Внешностью не блещет. Однако отряхнулся, прокашлялся и взял под козырек Сержант итальянской армии Джулико Бандито, к вашим услугам! — Да какие уж тут услуги, — говорю я. — Скажите, дорогой мой, спасибо, что так обошлось. Да расскажите, как вы сюда попали и что мне с вами делать? А, — Прогуливаясь в нетрезвом виде, сдут ветром в море. «Прошу вас, капитан, высадить меня в любом месте на итальянском берегу». «Э, батенька», — говорю я, — «далеконько же вас занесло. Италия-то вон где». «Италия везде», — перебил сержант, — «и здесь показывает направо Италия, и здесь показывает налево Италия. Весь мир Италия». Ну, я спорить с ним не стал, думаю, хмель-то у него еще не прошел. Тут чего еще с пьяным разговаривать-то? Опять же пришлось принять во внимание, что в те годы такие вот молодчики в Италии взяли верх над народом и весь мир собирались к рукам прибрать. И достигли даже кое-чего. В Абиссинии, в Сомали, в Эритреи итальянский сапог в то время выше всего почитался. И невдомек было этим жуликом и бандитом, что и главный бандит до того высоко саподи занесет, что так вверх с сапогами его и повесят. Ну, а тогда ходил он еще вверх головой, и чужую землю топтал. да в общем, я возражать не стал. Думаю, разделаюсь поскорее с этим гостем, и то хорошо. Ладно, говорю, Италия так Италия. Куда вас поточнее это? Сюда или туда? А вон, — говорит, — туда, к тем скалам, прошу вас. Я, ничего не подозревая, причаливаю к скалистому берегу, подаю сходню. Тут мой сержант опять берет под козырек. Благодарю вас, господин капитан, а теперь потрудитесь-ка, сайте судно. Полноте, батенька, некогда мне, да и ни к чему, идите уж. Ах так! Говорит он, достается свисток, И вдруг, понимаете, из-за скал Налетает рота головорезов. Щелк-щелк! И гляжу, весь мой экипаж в наручниках, И я в том числе. Подхватили нас под метитки И повели по сильно пересеченной местности. Кругом горы, скалы, бесплодная почва. Ну, привели в лагерь, доложили, мы стоим ждем. Наконец выходит полковник с тарелкой в руках, стоит, уплетает макароны. «Ага!» — говорит. «Вторглись на итальянскую территорию, все ясно, судно конфисковать, людей поставить на полевые работы, о а дальнейшем запросить Рим. Ну и погнали нас на работу. За день мы намучились, проголодались, хорошо еще Фукс запустил руку в, в торбу к мулу, извлек горсть овса, только и поели». А к ночи приходит сержант Джулико. Пожалел все-таки, отблагодарил за спасение, принес тарелку макароны из своего пайка. Неприятно при принимать такие подачки, но голод, как говорится, не тетка. Я разделил макароны по братски. Отведал. Лом тут... Лом тот отсутствием аппетита никогда не страдал, набросился. А Фукс, смотрю, чванится, понюхал и нос своротит. Разве это макароны, — говорит он, — это же скверная подделка. Ай, господин сержант, у вас здесь такой благодатный климат, а вы всякую дрянь едите и кукурузу сеете. Да здесь можно такую макаронную плантацию развести, что на всю Италию хватит. Вы доложите полковнику, я, если угодно, сделаю опытную посадочку. У меня и рассада есть, на судне осталось. И глаза вытаращил. Да чего же врет парень, а? А Джулика этот уши развесил и действительно побежал докладывать. И чтобы вы думали, отдали нас в распоряжение фукса. Отвели ему участок, принесли с беды макароны, кругом поставили караул, сам полковник пришел. Сажайте, говорит, но ну, смотрите, обманите, шкуру спущу. Я вижу, этот действительно спустит. Ну и решил предостеречь Фукса. Бросьте вы это, шепчу я. Ведь ничего не выйдет, кроме неприятностей. А он только рукой махнул. Будьте покойны, Христофор Бонифатич, только тихо. И вот, понимаете, раскопали мы, не торопясь, грядки. Фукс на виду у всех наломал макароны, посадил, поливает. И представьте... Через три дня зашли. Сперва это те зеленые росточки, потом листочки. Фукс ходит, окучивает, рассказывает итальянцам. Это вам не какая-нибудь дешевая подделка, это натуральный продукт. Вот вырастет повыше, станут рост человека, тогда вы их и косите. Листья обламываете на корм скоту, а стебли бросаете прямо в кастрюлю и получаете превосходное кушание. И поверили итальянцы. Да и признаться, поверил. Убедительно растут ведь, факт. И вот этот полковник спрашивает, «Нельзя ли засеять все поле?» «Нет, почему же? Можно, пожалуйста, — говорит Фукс. Только семенного материала маловато. А если ваши сеять, их надо спиртом поливать, иначе не взойдут». «Ну что ж, мои молодцы польют» говорит полковник, и распорядился. На другой день выкатили цистерну спирта, высыпали все макароны, что были, соорудили цепы, обмолотили, засеяли и пошли поливать. Но только, знаете, на поле немного попало, все больше в рот солдатам. Вечером и полковник прибыл, тоже пригубил. И такое пошло веселье по всему ладерю. Песни, шум, драти начались, а к ночи взошла луна. Ладерю тих, только храп слышен по полю. А мы скорее на берег, на беду подняли паруса и пошли. Ну, говорю, Фукс, вам бы агрономом быть, а не матросом. Как это вы достигли такого совершенства? Ведь это чудо, чтобы макароны проросли. «Никакого чуда, Христофор Бонифатич? Просто ловкость рук!» — отвечает Фукс. «У меня горсточка овса осталась в кармане, а с не то что макароны, а курки, и те взойдут. Вот оно как!» В общем, благополучно ускользнули. Ну, а на другой день я обогнул мыс Гвардафуй и пошел прямо на юг.